0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。还是给大伙提个醒啊，别忘了投票，投票。具体怎么投，可以加我的私人微信“思考盒子的聘业”的拼音“思思考考合合之子”啊，注意平翘舌发音。嗯，然后我告诉你怎么投票啊。今天呢是回答听友的问题。嗯、呃，第一个问题，这秋日提问道，说，请问一种国家一级保护鸟类与我家的鸭子生出了一堆鸟，然后呢，我吃了这些鸟算不算违法？呃，两种国家一级保护动物生出一只动物，没有生殖隔离，那算不算嗯、呃、一级保护动物？啊，他说这个关于。国家一级保护动物的事儿啊，这个事儿吧，嗯，也很简单哈，就是我们有一个参考的标准，呃，因为有一个名录叫《国家一级保护动物名单》，以这个名单为准。就是你你你吃的这个东西，它在不在这个名单上？如果在这个名单上，你把它吃了，那你就是违法；那不在这个名单上，那就无所谓。啊，这是法律呢，是有依据的，对吧？你法无禁禁止嘛，即可为，对吧？这法律上没规，那你吃爱吃啥吃啥的，对吧？呃，我给你举一个例子，你一听就能明白。比如说啊，这个狮子啊，这是国家一级保护动物；老虎，这也是国家一级保护动物。但是呢，他们合作之后生出的孩子，不管是狮虎兽还是虎狮兽，这个呢，都不是国家一级保护动物。也不是国家二级保护动物，它根本就不是国家保护动物。别看这个狮虎兽和虎狮兽非常的罕见，对吧？就感觉非常非常珍惜呀。它比狮子、老虎更少，但是呢，并不是国家保护动物，那名录上面没有它。为啥呢？因为国家一级保护动物名录这个是根据《野生动物保护法》划分的，重点是啥呢？野生动物。哎，它是想要保护野生动物才有的这个这个法律法规，所以呢，无论是狮虎兽还是虎狮兽啊，他们都不是野生动物，哎，这个是重点，就是说他们在自然界当中并不存在啊，这个只是呃通过人工饲养，就是在这个人造的环境之下，让他们合作啊，然后呢生出来的。才、啊、让这个狮老虎产生了后代，才有了狮虎兽啊，虎狮兽这这这个玩意所以它不是野生动物，自然就不在这个野生动物保护法之内，那、嗯、么自然就更不是什么一级、二级国家保护动物啊。所以呢，回到你这个问题，我就说嘛，它很简单，哎，咱就看这个国家什么什么保护名录，也就完事了，对照一下啊，你看看有没有。那如果说你你说的这两种动物，或者说你说这个动物跟你家的这个鸡、鸭、鹅呀怎么的合作了，生出东西，这不重要，就是看生出这个东西在不在这个目录之上。不管是你说什么没有生殖隔离呀、啊，这两个什么意外产生啊，都不重要，咱就以这个法律为准，以这个名单为准，那按这个名单说话，对吧？这个、法律它讲理，对吧？这叫按这个、按这个法律法规来。下一个问题，嗯。长宝兔提问说：“何总，吉祥，中国航天运载火箭都是在哪里建造的？运到发射场后又是怎样的一个准备发射过程？中国空间上有，呃，有对地武器吗？啊，谢谢何总。好几个问题啊，呃，第一个问题说中国航天火箭在哪建造的？呃，中国航天火箭这个是由中国航天科技集团有限公司。”建造的啊，简称叫中国航天。呃，这个公司呢成立挺晚啊，其实是一九九九年才成立的。呃，它的前身呢是一九五六年成立的，叫中国国防部第五研究院。嗯、呃，后来呢是经过了一些变革改组之后啊，成为了呃这个中国航天。那么现在呢是呃主要从事运载火箭、呃各类的卫星、载人飞船。呃，货运飞船、深空探测器、空间站等等吧，就是这些宇航产品跟这个太空相关的这些东西的这个产品呢、啊，生产呢、啊、制造啊，当然这里边也包括一些呃战术的导弹武器系统也都有啊，就跟这跟这个相关这些东西都有啊，这叫中国航天。呃，总部呢是在北京，然后呢天津好像是也有生产基地啊，这个事儿。那么第二个问题说，这个火箭呢、啊、怎么运到发射场啊？这怎么运到发射场？这这这这这就运呗呀！这事儿呢其实挺麻烦哈、啊，因为最主要的原因就是火箭它非常大啊。比如说长征五号，高呢是50多米，直径呢是5米多，呃，起飞重量呢达到了八八百七十吨啊。当然，百分之以上、百分之九十以上的这个重量呢都是起飞之前才往里注入的颜料。啊，但尽管如此吧，这个块头，这个这个重量仍然不小啊。那么这个大家伙是怎么从北京，嗯、呃、运到这个发射场的呢？对吧？这这不这不挺远吗？运运到南昌啊，是运到酒泉呐、啊，对吧？都挺老远。嗯、呃，我们呢通常采用的是海陆，呃相结合的方式啊。所谓海陆呢，就是在大海上呗。咱不说了嘛，天津有这个生产基地，就是这个长征五号呢，它在天津生产，生产之后呢，要运到这个，比如说运到这个海南，对吧？这个发射中心。那么呢，最开始呢，就是就是走这个海路啊，当然它得是分段处理啊，它不是说的一个整个的对吧？就把它分段处理，然后呢，由这个特殊改装的牵引车运到天津港啊，然后上船，还有专门的运输船，叫运望二幺、运望二二，你可以查一下，专门的就是运输火箭的这个这个运输船，运上之后啊，一。一直运运运运到了这个呃文昌文昌的这个青兰港，然后再有这个特殊的牵引车，再运到呃文昌的航天发射场，啊，然后再进行这个垂直组装啊，就是后续的一些一些工作。为啥这么做哈？就是为了避免呃，你要纯走公路的话吧，这个就是不太方便，会受到路面的一些限制，这东西太大它不方便，所以呢必须是。呃，陆路和这个水路呢相结合，那还有呢，就是用这个铁路哈，铁路也是一个很好的方式，但是铁路吧也有它的缺点，就是这个这、嗯、不是特别稳妥啊。你就走这个海路呢，是可以呢更好的减震，哎，就是说的这个效果啊，安全性呢会更好一些。下一个问题，呃 l e a k i n g z 啊，这就是啊，这是一个伤心的女网友哈、啊，她。伤心的女粉丝、女听友哈、啊，经常提问，他说：“何子老师哈，我一天天的老想到教育孩子的事儿哈，当孩子还小的时候，该怎么跟孩子说家里不富裕？即使有钱了，是不是也要在孩子面前隐藏？”下边呢有听友帮助回答说：“我个人感觉呀，孩子小时候更应该向他普及一些金融理财的知识，呃，这比像孩子诉苦家里穷，或者是吹嘘家里。”多有钱更好啊！人穷志不穷啊！如果孩子已经上小学了，问为什么咱家没有法拉利，隔壁二狗家有，那就应该实呃实实在在告诉他。如果孩子上初中了，那他应该有自己的想法了，不会再问这样的问题吧？李 k i 也 g 又回复他说，呃，从小就普及金融知识，当家长太难了啊！下边又有人回复这个李 k i n 提问说，呃，那个回回复说，有些人的生活你不懂，根本藏不住啊！这一来一去，这个很多听友就帮他回答了这个问题，关于教育孩子啊，这个呃，关于金融啊，家里什么穷富问题，我感觉呀，你这个女听友你想的太多了，我不说了吧，就咱老听友了啊，呃，一个大美女啊，她现在还单身呢，没找到对象，所以呢，你天天寻思这玩意儿有啥用？呃，之前呢也是提到了关于什么孩子教育的问题，他就想的太多了。你你你你先你先整个孩子出来哈，然后你再研究这些事儿。下一个问题，李婷俊啊，还是他，他说何志老师，我爸呀比较喜欢晚上学习研究，白天的睡觉。现在呀他都五十了，还经常这个作息。我妈跟他说脏器时间对照表，我们都劝他，人可以假装白天睡，晚上学习是是正常生物钟吗？呃，还是说这个作息其实跟客观黑天白天无关？我该如何科学劝阻老爹、啊？然后下边也有网友帮着回答说：猫头鹰的作息不规律吗？猫头鹰觉得全世界的生物钟都错乱了。关于这个睡觉，关于个人的作息时间问题啊，呃，你说的这个什么脏器休息时间表啊，这事儿呢我也听过，我也看过，呃，我在一些亲戚家就看过，就墙上画画一个。挂了这么一个一个一个一张图啊，说这个不同的时间几点啊几点几点这是干仗休息了，几点几点这大肠睡觉了啊，就是说的早睡早起呗，对吧？健康生活嘛啊，这个事儿呢说的呃有几分道理吧，咱这说确实有有点道理，但是说具体哪个器官睡觉这个我不太理解啊。嗯、呃，咱这说吧，就是每个人的生物钟。不太一样啊，但是绝大多数人呢差不太多，就是白天工作晚上睡觉，对吧？大多数人都这样啊。当然有一些人的生物钟是比较混乱的呃，原因不一样，有的是因为工作的原因上夜班，比如说医生对吧？你有这个夜班，或者是有的清洁工人早晨必须三四点钟早起的，对吧？而有一些人呢，就是纯是出于自己的爱好，呃，自己的习惯，就是晚上学习效率比较高，晚上工作效率比较高。那有很多名人也是这样，对吧？那最最有名的这个达芬奇，他不有一套这个达芬奇睡眠法吗？自己创造的，他这更狠啊！这个是叫多项睡眠，就是每工作四个小时睡十五分钟，工作四个小时睡十五分钟。所以呢，综合这样综合下来，你一算，他一天二十四小时，总共的睡眠时间还不到两个小时啊，有二十二个小时可以去工作。所以呢，这个效率就极高了，可以挤出很多的时间。嗯、呃，而且很多这个。很多其他这个有名的人嘛，成功人士好像说都是都这么去做哈，好像还挺有用的啊、呃。但是我个人感觉这个多半是假的哈，这玩意儿你学也学不了。而且再说你睡睡觉，你睡十五分钟，你能说睡着就睡着吗？对吧？辗转反侧，你根本你你你睡不着。嗯、呃，还有一些人啊，还有一些人，比如说贝多芬，啊，不说贝多芬，说莫扎特吧。比如说莫扎特啊，我怎么就想出贝多芬了？这莫扎特呢，他每天都是后半夜一两点钟睡觉，早晨呢六点钟起床，他这就是典型的晚睡早起，啊，你看人家这个睡眠时间并不多，可能也就是四五个小时，但是人家精精神头非常足，然后白天呢该作曲啊，该这个讲课呀，一些社交活动啊，晚上出席什么音乐会啊，不耽误事儿，啊，然后半夜呢该工作啥的，就就就就都行。嗯、呃，再比如说这个乔布斯，据说呢也是特别擅长熬夜啊。那当然，最后他是得癌症了，对吧？就是我们可以看得出来哎呀，有很多的名人，特别是一些搞创作的啊，一些作家、写文章的、写小说的，哎，他都是半夜写作啊，就感觉这个时候夜深人静了，然后自己的思绪就开始爆发，很有灵感，创作效率非常高啊。所以这个事儿吧，反正也没法说哈、啊，就是每个人的这个这个习惯不太一样。你看，也有一些人，也有一些名人，他的作息时间就非常规律。比如说康德，康德这一辈子他的生活时间都很规律，嗯，这这个比这个瑞士手表都准呢。说他每天早上固定的四点四十五起床，起来之后再喝两杯茶，抽一袋烟，然后呢给学生准备上课，然后什么写作呀啥的。啊，说说说当年他们村子的这个钟啊不准了，都是以他为准，就看他这个作息时间就就能调表啊，非常非常准啊。反正这个就不管咋说吧，我觉得熬夜这个事儿呢，对于咱们多数人来说呢，确实不太好，呃，影响是比较大哈。我们之前专门讲过，有一个关于生物钟这个话题啊，你可以听一听。嗯、呃，就是说，就是最重要的是一个规律性，其实不是不是早晚的事儿，不是熬夜的事儿，不是不规律的事儿、啊、哈。重要的是啥呢？就是你得适应这种节奏啊。如果说你熬夜，你天天熬夜。啊，就像您，你说您父亲啊，他天天，比如说天天晚上两点睡觉，早晨九点起来，天天这么去做，我觉得也无所谓啊。就他适应了，身体适应这种节奏也挺好。就怕是啥呢？早一天晚一天，哎，你这对身体影响就很大了，就会打破这个规律，导致你什么内分泌失调啊，各种什么激素紊乱呐、啊，呃，然后产生什么神经衰弱呀、啊、头痛啊，什么就。反正就各种各种身体各种影响，这这这这就不好了，啊，反正这事儿您自己看吧啊。实在劝不了他，你就让他多听听咱们节目。下一个问题， 1 8 3 3 5 7 8 lpad 提问说：盒子，我想问一下，在互联网时代，网上那么多的文字、图片、视频，到底是呃储存在哪，还是说我这个说法根本根本有错哈？如果是储存在一个地方，那么互联网的信息越来越多，会不会使存储信息的地方崩溃啊？啊，这个事儿，这就是涉及到一个服务器的问题啊。啥叫服务器？嗯、呃，简单的理解就是移动硬盘呗，对吧？你你的电脑有移动硬硬盘，那么这这些互联网的公司也有自己的移动硬盘啊。当然，它这个容量非常非常大。比如说谷歌公司，谷歌，我查到一个二零零六年的数据，说它。就有超过四十五万台服务器分布在全国，呃，分布在全球二十五个国家和地区，呃，像那些大型的公司，百度啊，什么腾讯呐、啊，呃，阿里呀、啊、等等啊，它这个服务器都是非常的强大。嗯、呃，当然，就像你说的，会不会崩溃呢？这种可能性确实是有啊。这里边一个是容量的问题，一个是访问的问题。就比如说双十一，呃，双十一淘宝。下单，这个对于服务器来说就是一个很大的一个一个冲击，就很多人访问页面你要是小的服务器容量不行的话，真是受受不了这个事儿哈，真就干崩溃了啊！所以很多大公司他都会非常注重这个事儿。现在还有咱们咱们说什么云储存啊，什么什么，对吧？其实研究的就是这个东西，就是它这个储存加上这个访问。其实你就想一下，就是相当于你的电脑啊，你的电脑跟你电脑一个道理，只不过这个公司的话，这个电脑。无论是速度啊，存储量啊，都会很大啊，就就就就这道理。下一个问题，长臂猿维持提问说：何子老师，请问一下，女的穿男装感觉很好看哈，男的穿女装就觉得很尬啊。嗯、呃，然后下边有听友帮着回复他说：“那是你没见过穿女装好看的男孩子啊。”还有人回复他说：“因为男装没有太多的装饰和修饰的曲线。”下边还有回复他说：“那你是没见过穿女装很好看的男孩子啊？”这是复制了谭太哥回回答，说这个男装女装的事儿啊，我觉得呢，这个就属于先问是不是哈，再问为什么。呃，你说这个女生穿男装很好看，哎、呃，确实有一些女生穿男装很好看，对吧？这个确实有，哎，但是说这个是不是有普遍性呢？也不一定啊，对吧？你就前提是啥？首先，这个女生得长得挺好看的，她穿啥都好看。她不是说穿男装好看，她说男装好看、女装好看，不穿衣服都好看啊。这个跟穿男装可能关系并不大啊。然后说穿说,说这个男生穿女装怎么就不那么好看哈、啊？这也并不一定啊。有的男生穿女装他就挺好看啊。但是这里边有有一个问题啊，有一个事儿、啊、哈，这是重点问题的重点就是啥呢？咱这个问题讨论的是啥？就是男呃女生穿男装，你觉得她好看？通常呢，我们是仍然把这个女生当作女生，虽然她穿了男装，我们仍然知道她是女生，当作女生来对待，仍然觉得她很好看，对吧？但是说男生穿女装是否好看？这就涉及到两种情况，一种是男生穿上女装之后，我们把他当作女生来看待了，这个时候我们会管他叫做伪娘。啊，这个咋说呢？也可以说算是呃文化的一部分，还是艺术的一部分？就是在这个审美啊这方面，就有这个男扮女装嘛，嗯，就是有点有有点畸形。哎，这个就是问题就深了哈。咱就说有就有这么一种情况。那还有一种情况就是男生穿女装，我们仍然把它当做男生来对待。对吧？对应的就是那种女生穿男生的衣服，我们还把它当做女生来看待，对吧？这个才是公平的嘛。那么在这种情况之下，我们就会觉得男生穿女生就觉得不太和谐。哎，确实如此。为啥会这样？我觉得一个问题的关键就是，男生的衣服和女生的衣服啊，它有一个明显的区别，就是我们男性的衣服很多呢，它会比较模糊性别存在感。存在感不是那么强，也就是说，这个衣服往这儿一摆的话，嗯、呃，你能看得出来，也许是男装，但是说的这个并不是那么明显，明白？就是这个衣服，这个裤子谁穿了就是谁的，这个西服谁穿了就是谁的。男生可以穿西服，女生也可以穿西服，对吧？都有。但是说女装的特点就是啥呢？它的特征性就很明显，你很容易看出来，这个就是女生应该穿的，在。男生的服饰当中，不会轻易出现，比如说丝袜、短裙儿、高跟高跟鞋、露背装、抹胸装、深 V， 呃等等等等，对吧？就是说这些衣服呢，都是女生所特有的，所以呢，当男生穿上这些服饰之后，自然就觉得不太和谐，啊，反倒是男生的，你说男生有什么特征的衣服，他没有啊？你说有西服，女生可以穿；你说运动装，女生也可以穿。说男生穿小白衬衫，女生也可以穿，对吧？所以你没有什么特征性的东西，所以男生穿女生穿就无所谓了啊！谁穿那就是谁的。下一个问题，你这一天天天提问说：何总，呃，您觉得是学历重要还是房子重要？假设你现在有你现在一无所有，有人拿北上广深的一套房子换你一个硕士学历啊，你换不换？单单从经济效益上来看，值得换吗？啊，说这个学历与这个。房子啊，或者说就金钱呗，对吧？这个关系，那么这个换不换啊？这个每个人的选择不太一样哈。如果你问我的话，我当然是觉得房子重要啊。有句话就是啥呢？你你缺什么，你就要什么，对吧？你是问我什么？嗯，要钱呢，还是说要学历？我当然是要钱了，因为我有学历啊，对吧？学历搁这摆着呢，我这七八个博士文凭啊，但是我没有钱啊。你缺什么就要什么啊。而且呢，这个事儿咱可以稍微讨论一下，就是。你学习的目的到底是啥？你考上那个文凭到底是为了啥？你为什么要学习？为什么读大学？为什么考硕士、考博士？你是为了这个文凭吗？并不，并不是，对吧？绝大多数人还是为了钱嘛，对吧？说到底，不就是还是为了为了为了为了钱嘛？所以呢，这事儿不就好理解了吗？追逐钱，北上广管的房子，换句话说，那不就是不就是钱嘛？嗯，而且呢。这事儿咱可以这么算一下啊，你看我我给你一组数据，你一听就明白了。呃，我查到了，这是2010年我国第六次人口普查数据显示，当时啊拥有硕士生学历的人数是 413.9 万啊， 4 0 0多万硕士生啊，呃硕，他这是硕士及硕士以上吧，应该是就硕士和博士。那么经过这么11年的增长，在2 0 1一零年数据哈、啊。经过这十多年的增长，到现在二零二一年了啊，我国拥有硕士及硕士以上的学历，就硕士、博士啊，什么博士后，对吧？就这些，大约是九百多万。记住啊，这个数九百多万。那么说，在北上广深有一套房子的话，咱就假设吧，呃，这个房子大约是就一千万吧。啊，差不多吧，对吧？可能是多点少点，但我估计应该差不太多。这个数我也不知道哈，咱我也没去过这些大城市，没在这地方买过房子，但我估计应该是差不太多吧，一千万。那根据我国2017年的数据显示，呃，一共拥有161万家庭资产过千万， 161万。所以呢，对比这个数据能看出来了， 9 0 0多万的硕士，嗯、呃，一百六一万这个家庭资产过千万的，所以很明显的我国的硕士比这个拥有千万资产的人要多得多得多，所以这个事儿就很容易理解了啊！而且我们每个人也都有这种体会，就是你多多少少可能会认识几位硕士、博士这种朋友，但是你你的朋友当中身价真的能够达到千万、超过千万的，我估计并不多。啊，就比如说回到2049的刘院长，对吧？他有两个好朋友，黄博士、潘博士，但是呢，是否有身价过千万的朋友呢？我估计是够呛。下一个问题，北警提问说：“请问何总，地外星球的南北极是怎么定的？不会是看颜值或者是抛硬币吧？”呃，下边有听友帮着回答说：“专家听企鹅说的，北极熊也很赞同。”啊，就关于这个行星的南北极啊。呃，行星,星南北极这个，如果是太阳系之内的话吧，这个就比较容易确定了。呃，就是咱就是以这个地球为准哈，以地球作为标准作为参考，上面就是北，下边就是南。啊、呃，就是跟这个地球相比啊，咱就这么定的。前一阵不有个新闻嘛，说在火星的北极区域发现发现了大量的呃冰水城啊，冰水嘛，所以说北北极呃这个火星的北极有水。这里边所说的北极呢，对应的其实就是我们北极的这个这个位置，就是跟它这个星球它不这么转嘛，对吧？它不它不有有这个角度嘛，就是跟咱地球相比啊，以地球作为参考啊。当然，太阳系之内这个有一个比较特殊的就是天王星，它这个轨道，它的它它它这个自转基本就是横着转的，就跟地球相比啊。那绝大多数那些呢都差不多啊，都跟地球这么角度都差不多。呃，当然，如果你说是更遥远的，在太阳系之外的，或者是更加遥远的地方，这个怎么算南北极，我就也没太整明白。但我估计可能是首先得考虑，呃，这个行星所在的星系，就是这个恒星的呃角度啊。估计以这个作为参考，就咱们什么什么研究黄道面吧，我估计他得先看这个恒星嘛。这个真不太知道啊。下一个问题，往西一点提问说，国外的大学和中国的大学有什么不同？哎，这个、问题很宏大哈。但这里边有个最明确的一点，就是国外的大学，起码就我所知吧，美国的大学他们呢通常是不会考四六级的啊。但咱们中国的大学好像要求过四六级。下一个问题，往西一点提问说，数数代表什么？为什么呃这么值得研究？说这个数数啊，数数为什么研究数数？嗯，这也是一个挺好的问题啊，也很宏大。我简单说一下吧。数数就也叫质数啊，它为什么重要呢？你可以想象一下，就是咱把这个整个数学啊，整个数学体系看成一个大厦的话，那么这个数数呢，就像是一块一块砖头一样，它是整个数学的基础，是最基本的，是不可拆分的最最基本的这么一个一个单元。嗯、呃，所以呢，就要研究它呗，对吧？你的最基本的构成是啥？而且呢，特别是到了近现代，还有一点就是啥呢？就跟那个密码学有关，就是咱们所有的这些加密，呃，现在就是网络信息啊，就加密这一块它都是围绕着数数展开的啊，所以这个数数就是很重要呗。下一个问题哈，呃，幺三八幺零幺二提问说：何志老师哈，如何看待中国开放三胎？很多人都不要二胎。哪来的三胎？东北之前试点效果如何？谢谢啊！说三胎的事儿、啊、就今天的题目，这话题之前咱好像说过了，就关于二胎、三胎啊，什么特别东北是全面放开啥的，嗯，随便扯几句哈。这个事儿其实大伙心里都有数，对吧？就让你生孩子啊，都不爱生嘛。那关于放开三胎政策这个事儿吧，一出来之后就引起了大伙热烈的讨论啊，特别是在网络之上。嗯，基本的都是一些负面的信息，大伙对这对这个事儿呢并不看好。呃，绝大多数人都觉得，你放不放开有啥用啊？我现我生一胎，我现在都不敢随便生。你还说什么二胎、三胎，根本就养不起孩子，对吧？养孩成本这太大了，没等生下来呢，对吧？就胎教这一块买什么东西？生下来之后上幼儿园、小学补课。而这然后这个初中啊大这个高中辅导上大学花钱对吧再出个国啥的就整个付出的时间付出的精力付出的金钱，然后再长大之后再帮你找工作再娶媳妇再买房子，所以这一套下来，整个就这个人就整的半死。生两个孩子你就全死，对吧？所以生孩子这事儿确实是成为了七零后八零后现在也是九零后对吧？就是新一代青年。生活的巨大的压力来源啊！如果你没有孩子，你想你的生活会多么幸福啊！所以你看，现在确实中国人口整个这个出生率吧，现在可以说是逐年下降。然后呢，老龄化越变得越来越严重，因为咱们社会进步啦，呃，卫生医疗整个措施都变得越来越好，对吧？就是就是老龄化越来越重，然后呢，出生率越来越低。所以呢，这个就是社会的一个很大的问题，一个矛盾。啊，越来越会凸显出来，就是这个人口断层也会慢慢出现，社会结构发生巨大的改变。那对于一个国家来说，这并不是一个什么好事啊。那如何看待这个问题？这就得就是看你是站在哪个角度，对吧？从不同的角度去看这个问题是不一样的。那如果你是……站在个人的角度和你站在这个整个社会角度、站在国家的角度来说，那你的想法一定是不一样的，想的东西是不一样的，对吧？咱刚才说了，你站在个人角度来说，咱绝大多数人是不想生、不敢生啊，养不起，对吧？但是如果从整个社会、整个国家层面来看，那鼓励生孩子是一种必然。咱不说吗？老龄化社会越来越重，然后社会结构发生改变，那必然要进行一些调整，要鼓励生育。对吧？开放二胎，开放三胎，谁让你生？啊，就像之前咱说那些发达国家、欧洲地区，那不都是吗？这这人口负增长越来越少，那最后整个国家不就完了吗？没有人，对吧？人这人这是这才是基础。所以对于国家来说，必然要鼓励生育，很正常啊。虽然我们现在是人口大国，人口基数很大，呃，这个人口数目世界第一，但是说这个年龄结构发生改变，对吧？变得越来越不稳定啊。所以这个事儿。可以理解，对吧？国家层面自然要进行一些调整。那么，二零一一年十一月啊，全国各地呢是实行了双独二孩政策；二零一三年十二月实行了单独二孩政策；二零一五年十月实行全面二孩政策。那整体看来呢，在二零一五年十月全面二孩政策刚实行之后，新生人口呢达到了一千七百八十六万，那相比于二零一五年提高了一百三十一万啊，也创下了二零二零年。以来的一个新高，那2016年和2017年出生人口呢是明显高于整个“十二五”期间，嗯、呃，这个这个这个这个数量啊，呃，年均出生呢是一千六百四十四万人口啊，这算是算是挺高了，所以由此可见嘛，这个政策吧是有一定的效果，但是呢，可能还没有完全达到这个预期，就还是不够啊，这人还是不够还得还得使劲生。那么从国家层面来看，这个二孩政策、二胎政策、三胎政策，嗯、啊。这目的是啥？很简单，是吧？我们也可都可以理解到，就是有利于优化人口结构，呃，减缓老龄化的压力，给整个社会带来更多的生产力、劳动力，间接的也就是促进整个经济经济啊、呃、持续健康的发展。所以说，这种调整是一种必然，就是站在这个角度来说，确实是一种必然。对于每个国家来说都是如此。就欧洲那些国家，呃、美国对吧？日本他都想啊，都想让这个人口。呃，持续的增长啊，新生儿越来越多啊，对于国家来说，这这这是一种必然啊。当然再说，咱说从另一个角度来说，这里边有一个问题，也是大伙儿经常诟病的，就是我们这个对于生育政策这种政府的调整嘛，我们觉得哈、啊，好像是有点违背人性，对吧？就就就感觉感觉这个不太好啊，就是你你这种这种干预，嗯、呃，你看之前说的是。八几年在这儿对吧？一家一个孩儿，然后然后就计划生育嘛，对吧？很多人也都赶上了这一波。上世纪八十年代，我有说嘛，打出来剁出来就是不能生出来啊，一人超生全村结扎，墙上写这个大标语。就那个时候说啥不让生，就说人口太多了不让生，啊，就想生一个孩子。然后到现在你要拼命的鼓励生育，对吧？所以很多人就诟病咱们国家的计划生育政策啊，就说你这。你生孩子这事儿不就是个人权利嘛，对吧？呃，我个人感觉吧，这事儿话分两头说哈，就是咱也不是为了国家说好话，就是个人理解不同嘛。就是咋说呢？每个国家都有不同的制度啊，这种制度无所谓好，无所谓坏，对吧？就是说这个就分什么事儿嘛。那就像咱说你现在这个这个新冠的事儿。那可能说什么美国呀，什么欧洲啊，对吧？什么倡导自由啊，什么人权呐、啊，那是，那你病情控制不住。那咱们国家呢，可能说的有些时候采用一些强制的手段，哎、啊，看似说呢，可能这个人权这方面可能哎，就就就是被抹杀掉了。但是说呢，这个疫情控制的很好，说这事儿没有好没有坏啊，不讨论好坏，这只是不同。那结合咱们国家这个制度，结合咱这个国情，当时的大环境，那谁也不是圣人，谁也没法预测太长远的。未来谁也不知道未来发展的趋势，只能说的什么时候说什么话，对吧？那咱们生生生活在生长在这个国度，那你就去执行这个政策呗，啊，反正我觉得就是这样哈。当然，尽管如此，仍然会有会有人说生育这个事儿比较特殊，对吧？生育这个事儿是每个人最最基本的权利，你不能去强加的干扰，呃，让人生或者是不让人生都不对，啊，人家愿意生就生，不愿意生就不就不生啊。当然，这个就无处嘛，个人观点哈、啊。你你您自己看哈，这个无所谓对错，每个人的理解都不一样，每个人的理解都是对的啊。那么还有一个事儿就是关于生孩子，就是说到底就是啥呢？就是钱呗，对吧？就是就是钱的事儿啊。呃，因为经过这么十几年的十来年，有十年了吧，对吧？从2011年看到现在正好十年就放开这个这个二二胎政策，经过这个十年的调整之后吧，效果呢并不是特别。理想，呃，有有了一定改善，但是说嘛，并不是特别理想，对吧？所以那问题的核心还是啥呢？这老百姓也明白，对吧？这国家当然也明白。你想想，你能懂的东西，国家能不懂吗？政府能不懂吗？对吧？只不过是有些事儿做不到啊，对吧？其实说到底就是钱的事儿，经济的事儿。呃，国家你没有真金白银的补偿，没有经济上的补偿，呃，单凭这个政策、单喊口号，大伙呢仍然是不愿意生、不敢生。你钱不到位。经济补偿不到位，后续的从教育到医疗到养老，对吧？从物价、房价啊、学区房的事儿，对吧？教育的事儿，所以呢，很多制度都得陆续的做出一些调整。现在不也是开始有一些调整了吗？对吧？所以呢，整个国家这个大的政策跟得上之后啊，才能让这个这个咱说生孩子养孩子不再是一个家庭沉重的负担。那么这样的话，整体社会大环境改善了，大伙儿呢自然也就爱上了，对吧？就是这个道理，说的很简单，谁也都明白。但是说不是一朝一夕能够做得到的，这个跟你整个国家的生产力、跟你的经济水平、整个科技的水平，这个是息息相关的，不是说三两句话你想改就能改得掉的，不是说某个措施一改就能改的，这跟你跟你整个国家国力有关好了，今天节目就是这样，感谢各位收听，谢谢大家，再见。